0: Это программа «Точка зрения» и я ее ведущий Тимур Гривас. Тема нашего сегодняшнего эфира – китайский Новый год. Что это такое, с чем его едят, нам расскажет известный китайвет, блогер, можно даже сказать своего рода китайский гуру Бронислав Брониславович Виногродский. Здравствуйте, Бронислав.
1: Добрый день, Тимур.
0: А вот э, я читал, что китайский Новый год после 1911 года в дословном переводе означает праздник весны. А почему весна? Это же все еще зима. Какая весна?
1: Ну, нет, ну, не после 1911 года, он всегда так назывался, значит, Шунде, значит, Потому что по китайскому традиционному календарю второе новолуние после зимнего солнцестояния как раз и есть начало весны. Это первый месяц весенний начинается. И что касается Китая, он больше и по большей части он находится южнее. И вот в этих центральных провинциях Китая, вот где там ну, даже южнее, чем Пекин, Значит, там уже в это время признаки весны совершенно очевидные присутствуют. И Новый год обычно прям совпадает с каким-то цветением а, первых растений и так далее. Поэтому-то, что касается Китая, это праздник весны. да Это с одной стороны. С другой стороны, отсчет вообще года, он идет от зимнего солнцестояния в целом. Да? То есть зимнее солнцестояние, это меняется равновесие. Зимнее солнцестояние, это когда самая длинная ночь, самый короткий день. Происходит. После этого начинается прибавление света. Значит, и следовательно, второе новолуние это по, я не буду вот, ходить дебри, там теории календарные, Вот, вот это вот второе новолуние оно, оно как раз и представляет собой первый весенний месяц, сначала, месяц, вот со знаком тигра, месяц инь. Поэтому праздник весны. Фунде. Праздник означает по-китайски. Это иероглиф, который означает «сочленение бамбука». Да? Сочленение бамбука, вот как, например, у меня вот бамбук. Вот видите, у меня бамбук. Сейчас вам покажу. Вот бамбук, да, вот, вот бамбук вайфлейта. Вот, вот эта штука называется, вот эта вот точка перехода, она называется «зе», сочленение, она уже в сустав одновременно. Это точка, где меняется новый ритм времени. Вот бамбук растет, он такой ритмик, это как раз, Хорошо. По-китайски идет 24 таких периода по 15 дней. Вот первый как раз вот он и начинается, он называется «Установление весны». Значит, вот он будет как раз и есть праздник весны. Угу. А вот
0: в китайский Новый год все облачаются в красное. Почему красный цвет настолько важен для тех, кто празднит этот праздник? Что вот в нем такого сакрального или какое значение он вообще имеет?
1: Ну, это какое то преувеличение. Красный цвет, он вообще считается праздничным. Красный цвет – это стихия огня, стихия солнца, в любом случае, да? Огонь и солнце, и, следовательно, прибавление тепла, и после зимы всем хочется тепла. С этой точки зрения символическое значение вот такое. Поэтому, а китайцы, они все же на пропалу верят в фэн во всякие. Следовательно, если ты красного добавляешь энергии, так и тебе добавляется эта энергия. Значит, это вот таким вот образом происходит.
0: Насколько вообще Китайский Новый Год популярен в других странах? Китайцев очень много по всему миру, и как вообще э, этот праздник оказывает влияние на людей, которые проживают в другом государстве, в других государствах?
1: Ну, там, где китайцев много, обязательно празднуют. Китайцы все празднуют его, да? Ну, во-первых, конечно, огромное количество в Малайзии, в Индонезии китайцев, да? Ну, там... Но нужно еще понимать, что на все страны Дальневосточного региона... Китай оказал свое влияние большое, и китайский традиционный календарь, в основе которого, в основе всех этих празднований, он отслеживается там везде, где живут китайцы, еще в Японии, Корее, во Вьетнаме, они тоже живут, Камбоджа по китайскому календарю, да, поэтому там везде тоже празднуют этот Новый год. Сама процедура празднования, ну, она довольно несложная, за этим стоит миф, Основное о том, что бог очага, так называемый, вот там домовой, да, который отправляется за неделю до празднования Нового года, он отправляется на небо, значит, посещать верховных этих всех духов, и которым он сообщает, как семья жила в течение, значит, этого года, на ну, что там хорошо она ну, делала, что плохо, за что ее нужно наказывать. наказывать. И впервые вот эту ночь... На новолуние, вот в этом году она будет с 31 на 1 февраля, значит, а они возвращаются в сопровождении Бога очага все духи и как бы инспектируют дома. Поэтому в доме должно быть чисто, убрано, на столе должен быть красота, у всех должно быть мир, покой и радость. Вот, вот такая история. Так и празднуют. <связывая> это, это надо понимать, что это семейный праздник Это не праздник, когда все идут, выходят Потом, после этого гуляют это Так же, как по большому счету и в России считается Что Новый год это праздник семейный В общем-то, стараются все семьей праздновать. Значит. И в значительной степени вообще представление о Новом Годе, оно вообще связано все-таки с китайским Новым Годом, потому что нам на планете это может один из самых старых, стар, старинных и древних сохранившихся праздников вообще.
0: А у нас вот вообще считается, что как Новый Год встретишь, так и проведешь. Насколько для китайцев вообще важно правильно встретить Новый Год? Что вообще для них значит правильно встретить Новый Год?
1: Но праздник, он означает, что в праздник, праздник – это, во-первых, очень точная точка во времени. да, Это в смысле, вот здесь, здесь надо понимать. Значит, мы люди такие имперские, поэтому григорианский календарь мы себе плохо себе представим, как он с временем соотносится. Значит, вот эта вот точка по луне, второе новолуние после зимнего солнцестояния, она астрономически, она всегда в одно и то же время происходит, понимаете? А вот по григорианскому календарю, вернее, она-то не плавает, плавает наш григорианский календарь, он не точен, да? И поэтому вот в этом году там он с 31 на 1, а в прошлом году там был там, с 8 на 9 и так далее в разные времена, он где-то с середины января до вот почти середины февраля может плавать по, по западному календарю. Значит, правильно встретить, значит, чтобы у тебя был достаток в доме, чтобы у тебя не оставалось долгов никаких под Новый год, это считается, да, чтобы у тебя на столе там были блюда, значит, которые имеют символику определенную для того, чтобы у тебя Значит, было радостно, весело и спокойно на душе, значит, чтобы ничего плохого в это время не происходило, чтобы было чисто, красиво, уютно, тепло и богато. А вот эти
0: традиции вообще никакое значение для китайцев имеют? То есть китайцы современные люди или вот они больше склонны верить в какие-то традиции, соблюдать их, придерживаться их?
1: Но, а здесь же вопрос про современные люди значит я бы не горячился понимаете совершенно не обязательно современные люди не соблюдают традиции современные люди не, не те которые живут как в Британии или в Америке понимаете? это наши иллюзии такие в общем довольно смешные и детские да? значит, китайцы, китайцам не мешает абсолютно там пользоваться самыми современными гаджетами там и майнить там крипту в огромных количествах а одновременно обязательно праздновать все традиционные праздники это никоим образом не противоречит одному другому. Здесь еще надо понимать, что вот особенно в России несколько было несколько сломов когнитивных парадигм, как, когда ломались все представления предыдущие о, о том, как надо жить, и новое поколение приходило и объявляло все старое там, мракобесным, значит, а вот сейчас надо все по-новому. Китайцы гораздо легче эти переходы проходят, и поэтому тем не менее они чтут преданно, значит, вот эти свои праздники традиционные. понимать, что в Китае эти праздники все государственные одновременно, около 6, по-моему, праздников существует, вот этих государственных, которые традиционно праздновались тысячи лет подряд и продолжают праздноваться. Да? Поэтому это им не мешает быть современными и одновременно быть приверженными своим традициям. А вот
0: символ этого года — это тигр. Что вообще нам сулит этот год? Это значит, что если это тигр, то он будет агрессивным? Если да, то можно ли как-то задобрить этого зверя? Что говорит книга «Перемен» по этому поводу?
1: Тигр вообще в Китае, конечно, сам тигр по большому счету, он является символом агрессии, символом Запада, но вот этот вот знак, которым символическим животным, которого является тигр, он не является агрессивным, это знак, который соответствует стихии дерева, энергии дерева, и в общем этот, его, в первую очередь его значение, он как бы вот если 12 лет взять в качестве как круг 12 месяцев, да, то в этом... Вот этот год тигра, он совпадает еще с месяцем тигра. Это значит, что это начало как бы весеннего круга. Если вот эти вот предыдущие, то там три года была зима на планете, да, вот это вот, оно там завершался предыдущий 12-летний круг, то сейчас начинается новый 12-летний круг. Сейчас бы как бы... В 12-летнем круге тоже идет вот этого вот э, рост, э, и в, в этом нет агрессивности. В «Тигре» в самом по себе нет агрессивности. То есть вот эти 12 знаков — это не символы лет как таковых, это символы, в первую очередь, знаков рождения да, людей, которые рождаются. Вот это надо себе понять и усвоить.
0: Uh-huh. А книга «Перемен» что нам сулит вот по поводу этого года?
1: Потому что здесь есть очень разные способы гадания по книге «Переменная» этот год вообще как таковый. Поэтому, в принципе, этот год вообще собирается быть достаточно мягким и неплохим. То есть это вот время, когда начнется опять открытие. Вот если вы там заметили, то вот по предыдущей там... А два года, значит, все заметили, все взяло и закрылось, да, вот это вот, все вот это вот открытость, все позакрывали визы, перестали давать самолеты, перестали летать и так далее, значит, то в этом году начнется опять открытие, вот что он сулит нам, поэтому это хороший год, это хороший год, это как бы хороший год нового начала вообще в целом на 12 лет.
0: А какие блюда вообще стоит готовить, вообще готовят на этот праздник? И, может, какие-то ритуалы, которые обязательно нужно было бы соблюсти? Ну или, по крайней мере, желательно бы.
1: Ну, нет, особенных каких-то ритуалов нет. Блюда, главное блюдо, которое должно быть на столе, это пельмени. Вообще считается на Новый год. Пельмени, потому что пельмени по-китайски «дзяоцзе» означает то, что меняет, как бы наступает новый цикл, новый круг, да? значит, пельмени, значит, должны быть блюда такие, которые несут благопожелательную символику. но считается, что курица должна быть на столе, значит, курица, потому что она звучит как счастье, значит, типа китайский там. Мандарины должны быть, которые тоже там означают счастье, благое дело, значит, Значит, должны быть, например, там гранаты, яблоки, потому что яблоки пхинго, они означают там мир и покой. Значит, гранат означает там как бы хорошие дети, там должны рождаться у людей. Значит, капуста должна быть, потому что капуста означает богатство. Вот это это такие вещи в основном, это это таким образом символика. Ну, должен быть красивый стол. У китайцев вообще много традиционных блюд как таковых, вот со всеми этими вещами. Значит, к- которые не обязательно делают на Новый год. Но блюдо номер один это пельмени. Значит, и пельмени этот перед этим, значит, на Новый год и, и все-, все радуются и-, и едят пельмени. Надо сказать, что вот этот вот обычай, а- у наших, значит, когда в пельмени закладывали и монетку или уголек и делали какие-то прогнозы и гадания по этому поводу, как кому доставался там, с, с монеткой, значит, это богатство. Это все идут. Обычаи из Китая, так же, как и пельмени сами пришли к нам из Китая.
0: Друзья, не пропустите. Китайский Новый год уже на носу. В этом году он придет к нам 1 февраля. Ну а мы прощаемся с вами. Это была программа «Точка зрения», и я ее ведущий Тимур Гривос. Сегодня мы общались с известным китаеведом, блогером Брониславом Виноградским. Спасибо, Бронислав.